Si tienes una copia de la palabra de Dios, tómala y ábrela al libro de Juan una vez más. Vamos a empezar donde dejamos la semana pasada en el libro de Juan capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 13. Juan 2, 13 al 25. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, yo vi una producción en vivo de la historia de Jesús en un teatro grande en el estado de Arkansas. Fue una experiencia increíble. Pero yo siempre recordaré la escena cuando Jesús llegó al templo y cuando Jesús vio lo que estaba sucediendo con los cambistas y, y, y los comerciantes y cuando él empezó a, a usar su azote para echarlos del templo, había una mujer sentada a mi lado y ella no podía creer lo que estaba viendo. Y ella dijo en voz alta, ¿qué está pasando? Jesús nunca haría esto. Obviamente, ella nunca había leído su Biblia. Porque eso es exactamente lo que vamos a ver en nuestra escritura de esta mañana. En la primera parte de Juan 2, vemos una historia de conversión. Jesús convirtió el agua en vino. Esta semana vamos a ver una historia de purificación. Jesús purificó el templo. Y por cierto, Dios siempre lo hace en este orden. La conversión siempre viene antes de la purificación. Dios nos salva y entonces nos purifica. No tienes que purificar o limpiar tu vida para venir a Dios para ser salvo. No, Dios te salva y entonces Él te purifica. Pero yo creo que Juan junta estas dos historias porque nos muestran dos lados de Jesús. Mucha gente tiene lo que yo llamo una visión unidimensional de Jesús. Una visión unidimensional. Por ejemplo, el único Jesús que imaginan es manso y apacible todo el tiempo. Ellos quieren al Jesús en los versículos 1 al 12, pero no quieren al Jesús de los versículos 13 al 25. Ellos quieren al Jesús de la boda, pero no quieren al Jesús del templo. Ellos quieren el vino, pero no quieren el azote. Pero los dos van juntos. No puedes recibir uno sin el otro porque es el mismo Jesús. El mismo Jesús que perdonó pecados, él también enfrentó a los pecadores. 
En el capítulo 1, Juan dijo que Jesús era lleno de gracia y verdad. Y en el primer parte de Juan capítulo 2, vemos su gracia. En el segundo parte de Juan capítulo 2, vemos su verdad. Si sí, Jesús quiere salvarte, Él quiere llenar tu vida con paz y con gozo y alegría. Pero Él también quiere limpiarte, santificarte y purificarte y quitar las cosas en tu vida y mi vida que son en contra del carácter y la palabra de Dios. Al terminar este capítulo vamos a estudiar esta historia. Vamos a ver tres cosas que necesitamos ver si vamos a entender este lado de Jesús. Primero vamos a ver la raíz de su ira. La raíz de su ira. Mire conmigo el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. La Biblia dice que la Pascua estaba cerca. La ley mandó que cada judío que vivía dentro de 15 millas de Jerusalén tenían que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua en persona allí en el templo pero cada judío en esos días tenían el sueño cerca y lejos tenían el sueño de ir a Jerusalén para celebrar la Pascua al menos una vez en su vida en el templo en persona Jesús llegó a Jerusalén y él llegó al templo y qué es lo que Jesús vio él vio animales. Él vio a la gente intercambiando dinero. Y él vio a las personas comprando y vendiendo y discutiendo sobre los precios. Ahora tengan cuenta que eso no es algo que Jesús nunca había visto en su vida. Él había visitado el templo durante la Pascua. Pero esta vez cuando Jesús llegó al templo, él vio algo que era tan ofensivo para Dios que él se llenó de ira. Y yo quiero señalar algo cuando Jesús se enojó. No se enojó con Roma, no se enojó con César, no se enojó con Pilato, no se enojó con el gobierno porque Jesús nunca tenía la expectativa que el mundo actuara como el pueblo de Dios. Su ira estaba dirigida a, los que, a lo que estaba pasando dentro del templo entre el pueblo de Dios. ¿Y qué tan enojado estaba Jesús? El versículo 15 dice, Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto 
y no hagáis de mí, or de la casa de mi padre, casa de mercado. Me encanta que dice, haciendo un azote de cuerdas. Mira, Jesús no solo vio un azote en el suelo y lo tomó y empezó a usarlo. No, esto fue premeditado. Jesús no perdió la calma. Él no estaba fuera de control. No, Él estaba en control en cada momento. Y me pregunto cuando yo leo esta historia si tal vez los discípulos vieron lo que Jesús estaba haciendo cuando Él estaba haciendo el azote. Me pregunto si tal vez los discípulos preguntaron a Jesús, Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Y tal vez Jesús respondió, yo estoy haciendo un azote. Y cuando yo estoy terminado, yo voy a usarlo con los ladrones que están profesan, profe, profanando la casa de Dios. Y cuando yo preparo mis mensajes, siempre yo leo uh, muchos libros, uh, muchos comentaristas. Y esta semana yo leí uno que tuvo la audacia de sugerir que Jesús hizo el azote y lo usó de tal manera que no realmente dolía. Mira, esta es basura. No expulsas a los malhechores del templo usando una almohada. Tienes que usar una látiga, un azote. Sí dolía mucho. Y como el Hijo de Dios, Jesús tuvo el derecho a hacer esto. Él sí, nosotros no, pues si sí, sí. uh, no les gusta mi mensaje, no, hoy no regresan la semana próxima con un, un azote, ¿ok? Jesús podía hacer esto. Pero hay una gran pregunta que tenemos que hacernos cuando leemos este, este pasaje. ¿Qué vio Jesús en el templo que le, lo llevó a responder de esa manera? Hay al menos cuatro cosas que vemos que explican por qué Jesús estaba enojado. Y una de las cosas que vio fue la irreverencia. La irreverencia. Había una irreverencia total entre la gente, especialmente los líderes religiosos. Fíjate en el versículo 16, Jesús la llamó la casa de mi padre. La casa de mi padre. Él dijo que esta casa, el lugar donde la gente adora a Dios, debe ser diferente a cualquier otra casa. El templo no es el mercado. La casa de Dios nunca debe convertirse en una casa de comercio. Y ya sé lo que muchas personas van a decir. Yo entiendo que en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero yo todavía creo 
que el lugar donde nos reunimos para adorar y alabar a Dios, ya sea un edificio o un parque en aire libre o en la casa de un miembro, cualquier lugar donde adoramos a Dios debe ser tratado de manera diferente. La irreverencia enoja a Dios porque nuestra adoración debe reflejar la grandeza y la santidad de Dios. Jesús se enojó porque vio la irreverencia y también Él vio la codicia. Él vio la codicia. Noten que Jesús esparció las monedas de los cambistas y Él volcó sus mesas. Mira, muchos de, los, de las personas en el templo habían viajado una larga, larga distancia para adorar y ellos trajeron moneda extranjera con ellos y ellos tenían que pagar un impuesto del templo de medio ciclo en el templo. Sin embargo, solo aceptaban la moneda judía. Eso en, en sí mismo es, es ok, es comprensible. Mañana yo iré a Cuba y cuando yo llego en Cuba, la primera cosa que yo voy a hacer, yo voy a intercambiar mi dinero porque mis dólares americanos yo no puedo usar en Cuba. Podemos entender esto. Pero estos cambistas los llevaron al extremo. El precio de cambio de solo dos ciclos era el equivalente de más o menos 200 dólares. Ellos se estaban aprovechando de la gente y la mayoría de ellos era gente pobre que solo quería adorar a Dios. Pero lo único que les importaba era el dinero. Dinero. Hermanos y hermanas, yo estoy dispuesto a hablar de dinero porque la Biblia habla mucho de dinero. Yo estoy dispuesto a decir que sí, yo creo en el diezmo. Yo creo que debemos uh, dar ofrendas también. Pero tú sabes... Y yo sé que hay iglesias donde el dinero es lo único de lo que hablan. Porque el dinero es lo único que les importa. ¿Y sabes qué? Eso enoja a Jesús. Y debería enojarnos a nosotros también. Jesús vio la irreverencia, Jesús vio la codicia, también vio la corrupción. Él vio la corrupción. Cada persona aquí ha tenido la experiencia, tal vez tú vas a un cine, o tú vas a un parque de diversiones, o tal vez tú vas a un evento deportivo, y no te permiten llevar tu propia comida. ¿Y qué tienes que hacer? Tú tienes que comprar de la comida que ellos están vendiendo. Y, por supuesto, la comida que ellos venden es muy, muy, muy cara. Eso es lo que estaba pasando en el templo. La gente venía para sacrificar 
Pero su sacrificio tuvo que ser aprobado por los inspectores oficiales del templo. Y esos inspectores no iban a aprobar tu sacrificio si tú no compraste tu sacrificio allí en el templo. Y por supuesto los sacrificios en el templo eran mucho, mucho, mucho más caros. Por ejemplo, el costo de una paloma, solamente una paloma, era casi 20 veces lo que pagarías fuera del templo. Sería como ir a una tienda y pagar 200 dólares en impuestos para tener el derecho de pagar 100 dólares por una tostadora de valor de 20 dólares. Jesús vio esta corrupción en la casa de Dios y se enojó. Hay algo más que Jesús vio en el templo. Él vio la falta de oración. No solamente lo que estaba pasando, sino lo que no estaba pasando en el templo. Él vio la falta de oración y fue enojado. Sabemos por el evangelio de Marcos que el lugar donde ellos estaban haciendo todo eso era la corte de los gentiles. El lugar que había sido reservado para que los gentiles oraran. Y por esta razón en Marcos, en Mateo, en Marcos y en Lucas cuando Jesús purificó el templo y personalmente yo creo que Jesús lo hizo dos veces al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Pero en Mateo, Marcos y Lucas cuando Jesús purificó el templo dijo que la casa de mi padre debe ser una casa de oración. Imagina que eres un gentil que ha viajado desde una tierra lejana para adorar a Dios, el Dios de Israel, durante la Pascua, en el templo. Y tú no puedes ser más emocionado por esta experiencia. Y con cada paso estás más y más emocionado. Y finalmente llegues allí donde vas a orar y adorar al Señor. Y el lugar donde debes orar está lleno de animales y personas actuando como animales. Cuando Jesús vio lo que estaba pasando, Él estaba enojado. Él estaba tan enojado que sus discípulos lo vieron y ellos recordaron un versículo del Antiguo Testamento, el Salmo 69, versículo 9. Juan lo cita en versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esta palabra consumir significa consumir como el fuego consume la madera. La ira de Jesús era como un fuego consumidor desde adentro. Y para la gente cuando ellos vieron lo que estaba pasando, para ellos todo era normal. Ellos estaban acostumbrados 
Y todos los demás lo aceptaron. Pero Jesús no lo aceptó. A veces en nuestras vidas todos los demás pueden ver algo y estar de acuerdo. Y nadie siquiera lo cuestiona. Pero Jesús lo ve y tiene una ira santa. Y hermanos y hermanas, hay cosas que deben producir ira en nosotros. El pastor Pablo dijo a los Efesios, enójense pero no pequen. En otras palabras, hay momentos en los que sería pecaminoso para nosotros no estar enojados. Pero déjame hacerte una pregunta. Si Jesús estuviera tan enojado por la irreverencia, la codicia, la corrupción y la falta de oración en el templo, ¿tú crees que Él estaría menos enojado por la irreverencia la codicia, la corrupción y la falta de oración en su iglesia? ¿Realmente pensamos que Dios está menos enojado cuando su iglesia está llena de consumidores en lugar de adoradores? Así que tenemos que preguntarnos cómo nos acercamos a Dios somos reverentes. Nosotros hemos amado al dinero más que Dios en lugar de Dios. Hay corrupción en la casa de, del Señor. Estamos aprovechando de los demás. Hay una falta de oración en nuestra iglesia. Jesús vio todo eso y fue enojado. Vemos la raíz de la ira de Jesús. Hay algo más que vemos en esta historia. Vemos la señal de su autoridad. Vemos la señal de su autoridad. Mire versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Obviamente las personas a cargo del templo estaban muy irritados. Ellos querían saber. ¿Qué autoridad tienes? Y noten cómo hacen la pregunta. Es muy importante. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras, ¿qué puedes hacer para probar que tú, Jesús, tienes la autoridad para entrar al, al templo y tomar el control? Y era una pregunta buena. Era la pregunta correcta. Una pregunta excelente. Y Jesús, él podría haber dicho, si ustedes quieren una señal, yo tengo una señal, yo soy la una persona preocupado por uh, la, la dignidad de la casa de Dios. Pero no es lo que dijo. Mira versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. 
Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús dijo esto sabiendo que ellos no iban a entender por tres años. A veces Dios obra nuestras vidas de esta manera. Dios revela algo. Dios nos dice algo. Pero Él sabe que no vamos a entenderlo inmediatamente. Que lo entenderemos después. Y bueno, quizás uh, tú recuerdes que el templo, este templo, Uh, fue construido primero por Salomón, pero entonces los babilonios lo destruyeron. 70 años después empezaron a, a construirlo de nuevo. Varios siglos después, cuando lleg, uh, llegamos a, a, a 20 años antes del nacimiento de Jesús, Herodes, él comenzó lo que en realidad era una renovación y una expansión del templo. Su objetivo era restaurarlo a sus dimensiones originales y a su gloria original. Y la gente tenía un dicho. La gente diría, si no has visto el templo de Herodes, no has visto el templo. Y cuando llegamos a Juan capítulo 2, técnicamente ellos todavía estaban uh, trabajando en el templo. Pero han pasado 46 años. Así que imagina su sorpresa cuando Jesús dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿En serio? ¿Tú solo vas a hacer en tres días lo que nosotros no podíamos hacer en 46 años? Eso es un chiste. Más tarde, durante su juicio, ellos usaron estas palabras contra Jesús. Y cuando Jesús estaba en la cruz, la Biblia dice en Mateo que uh, la gente se burló de Jesús y le recordó esta declaración. Oye, tú dijiste que tú puedes reconstruir el templo en tres días. ¿Qué tal si te bajas de esa cruz? Y si Jesús hubiera literalmente reconstruido el templo real en Jerusalén en tres días, habría sido un milagro, pero habría sido un milagro más pequeño que el milagro que Él estaba ofreciéndoles. El texto nos dice esto explícitamente, pero yo puedo imaginar a Jesús apuntando a sí mismo cuando él dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. En este caso, el templo al que refería era su propio cuerpo. Y por cierto, hay algo interesante que yo quiero señalar aquí. En Juan capítulo 2, Jesús dice que Él mismo se levantará de entre los muertos. 
en Romanos 6 se nos dice que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. En Romanos 1 y Romanos 8 se nos dice que Dios el Espíritu le levantó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo fue la obra de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Fue la obra del Dios trino. Y esto fue el milagro más grande. Es una cosa milagrosa construir un edificio en solamente tres días. Especialmente en el condado de Miami-Dade. <risa> Sería un milagro hacer esto. Pero es un milagro aún más grande resucitar de los muertos. Y entiende lo que Jesús está diciendo. La señal que les ofrezco es mi propia resurrección. De allí viene mi autoridad. En otras palabras, si Jesús no resucitó de entre los muertos sobre Jesús, Él no tiene autoridad. Él no tenía la autoridad para purificar el templo. Y Él no tiene autoridad sobre nosotros, si Jesús murió y se quedó en la tumba, no debemos escucharlo, ni seguirlo, ni adorarlo. Pero la otra cara de esta moneda es cierto también, porque Jesús sí resucitó de entre los muertos. Él tenía autoridad sobre el templo. Él tiene autoridad sobre la iglesia. Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Él tiene autoridad sobre toda la creación. Porque Él vive, Él pudo decir antes de la gran comisión en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pues vemos la raíz de su ira, vemos la señal de su autoridad, algo más que vemos sobre Jesús en esta historia. Vemos su conocimiento de nuestra condición, su conocimiento de nuestra condición. Mira versículo 23. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, Muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. No tenemos los detalles, pero aparentemente Jesús sí realizó otros milagros, uh, otros, otras señales esta semana durante la Pascua. Y Juan dice que cuando la gente vio esas señales, en versículo 23... Muchos creyeron en su nombre. Y si dejamos de leer ahí mismo, podríamos pensar, mira, eso es algo maravilloso, eso es genial. Sigue leyendo. Sigue leyendo. En el versículo 4. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Jesús no se fiaba 
de ellos. El griego literalmente usa la palabra creer. En el versículo 23, muchos creyeron en Jesús, pero en el versículo 24 dice, Jesús no creía en ellos. ¿Por qué no? Porque Él los conocía. Él sabía que ellos creían en Jesús, el Hacedor de Milagros. Pero no creyeron en Él por todo lo que realmente es. Es por eso que Juan dijo, no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre. Martes es una elección. Si tú eres un candidato a un cargo público, tú no necesitas, si tú no quieres el aval, el testimonio de un asesino en serio en el corredor de la muerte. Eso no va a ayudarte a ganar una elección. De la misma manera, Jesús no necesita nuestro aval. Él es Señor si creemos en, en Él y Él es Señor si no creemos en Él. Él es Señor cuando lo adoramos y Él es Señor cuando no lo adoramos. Y fíjense que dice, Él sabía lo que en el hombre había. Jesús no necesitaba que nadie le explicara la naturaleza humana. Él sabe que sin Él Estamos espiritualmente muertos. Él sabe que somos esclavos del pecado. Estamos en rebelión contra Dios. Estamos ciegos. Estamos indefensos. Y estamos sin esperanza. No solo los corazones de las personas en el templo estaban llenos de irreverencia, codicia y corrupción y una falta de oración. Son nuestros Corazones también. ¿Entienden su punto? Y si Jesús sabe lo que hay en todos los hombres, eso significa que Él sabe lo que hay en tu corazón y Él sabe lo que hay en mi corazón. Eso significa que Él conoce todos mis pensamientos y todos mis secretos y tal vez Estás leyendo esto y piensas, ay, pastor, si Jesús realmente me conociera, no me amaría. Pero Él lo hace. Él nos conoce y Él nos ama de todos modos. Él nos conocía, la Biblia dice, y Él estaba dispuesto a venir del cielo a la tierra para vivir la vida que deberíamos haber vivido y para morir la muerte que deberíamos haber uh, muerto. La ira de su Padre, la misma ira que vemos en Jesús en Juan capítulo 2, esta ira de su Padre fue derramada sobre Él. Él tomó el azote del juicio de Dios en nuestro lugar para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amen. Y déjame recordarte, antes de orar, lo que yo dije al principio de este mensaje. La conversión antes de la purificación. La conversión siempre viene primero. El mismo Jesús que convirtió el agua en vino te convertirá a ti en una nueva criatura. Y el mismo Jesús que purificó el templo te purificará de tus pecados. Oremos. Gracias, oh Señor, por mostrarnos a través de ese pasaje un otro lado de Jesús. El mundo solo quiere enfocar en su amor y eso es maravilloso. Es importante. Pero también en tu palabra vemos el otro lado de Jesús. Vemos que Él es no solamente amoroso, pero también Él es santo. Y Él es justo. Y porque tú eres un Dios santo y justo, tienes que juzgar el pecado. Y gracias por enviar a Jesús, quien recibió tu ira sobre la cruz, quien recibió el azote en lugar de nosotros. Que, quien abrió la puerta del cielo por cada persona que está dispuesto a recibirle y creer en Él como su Señor y Salvador. Gracias, oh Señor, que no tenemos que limpiar nuestras vidas para venir a ti, para ser salvo. Podemos venir a ti justo como somos, con todos nuestros pecados. Y tú nos salvarás. Y tú nos purificarás. Gracias, Señor, que la conversión viene primero y la purificación después. Si hay alguien en este lugar que hoy necesita ser salvo por la fe, no por obras, por la fe en Jesucristo solo, tocas, Señor, en la puerta de su corazón y ayúdale. A entender el evangelio y su necesidad por un salvador. La gravedad de su situación, de su condición aparte de Jesús. Que solo Jesús nos da salvación y perdón y esperanza y vida eterna. Que hoy haría el día de su salvación, oh Señor. Ayúdanos cada uno aquí a tomar todo lo que hemos visto y todo lo que hemos uh, oído y aplicarlo a nuestras vidas vimos cómo Jesús respondió cuando llegó al templo y queremos Señor que si Jesús llegaría a la primera iglesia batista de Homestead que Él no respondería de la misma manera queremos ser un pueblo santo gracias oh Señor por todo lo que Has mostrado en tu palabra hoy todo lo que has hecho. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conversión primero. La purificación segundo. Mira, si nunca has sido salvo, no tienes. Yo tengo buenas noticias. La mayoría de la gente piensa que tiene que limpiar a su vida antes de venir a Dios para ser salvo. Pero no es verdad. 
ven a Jesús y Él te uh, salvará, Él te perdonará. Si estás dispuesto a creer en Él y recibirle como tu Señor y Salvador. Y entonces Él te limpiará, Él hará lo que solo Él puede hacer. La Biblia dice, si, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Salvo del juicio, salvo de la ira de Dios, salvo del infierno y la tumba y la muerte. Hoy puede ser el día de tu salvación. Uh, la semana próxima vamos a ver más sobre eso cuando Jesús dijo a Nicodemo, tienen que nacer de nuevo. Pero tú puedes nacer de nuevo hoy si estás dispuesto y listo a tomar este paso de fe, por favor, no salgan de aquí sin Jesús. Yo estaré aquí al frente después de este servicio para uh, hablar contigo y orar contigo. Por favor, ven y dime, Pastor Howard, yo soy esta persona que necesita entregar su vida a Jesús. Y yo quiero hoy, ahora mismo, tomar este paso de fe. Y yo estaré aquí esperándote inmediatamente después del servicio. O si quieres hacer hacer una cita si tienes preguntas si quieres continuar esta conversación y saber más aprender más sobre lo que significa ser un cristiano cómo ser salvo puede hacer una cita conmigo hay una tarjeta de conexión junta boletín tú puedes marcar esto uh, en, uh, en la tarjeta y eh, entrégalo Uh, conmigo después del servicio también puedes dejarlas en las cajas de ofrendas uh, también tú puedes dar un texto que dice conectarse a este número en la pantalla y cuando recibes el enlace haz clic y puedes hacerlo de esta manera también pero queremos saber uh, si estás haciendo una decisión por Cristo hoy o especialmente si quieres entregar tu vida a Cristo hoy Dinos, aunque podemos ayudarte y orar por ti y celebrar contigo. Y si hay una otra cosa, una batalla espiritual que estás luchando y necesitas oración, también estaré aquí al frente para orar por ti. Amén.